0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Es el episodio número 210 y se llama Aguas con el agua. <ríe> y uh, antes de comenzar, déjame pagar las cuentas. Uh, si te gusta este contenido y quieres ver más uh, siempre puedes hacer hay, hay diferentes maneras en las que puedes apoyar número uno si quieres apoyar económicamente que sigamos mejorando uh, la calidad, seguir sacando episodios constantemente uh, Puedes apoyar en Patreon.com diagonal Jesiah Hansen. Ofrecemos varias cosas ahí, episodios exclusivos, acceso preferencial y también reuniones de Zoom mensuales. Entonces, ya, yeah, se pone muy bueno, se ha creado una comunidad muy bonita. Uh, realmente tengo, no sé, Estoy muy invertido en la vida de varias personas que conocí ahí. Y uh, entonces siempre estoy disponible a contestar mensajes ahí. Uh, intento que ningún mensaje de ahí se me escape. Las de Instagram y Twitter y Facebook, la neta, no, no las contesto. Casi nunca. <risa> no es el mejor lugar para escribirme. Pero en Patreon estoy al tanto, me siento comprometido y estoy completamente invertido en... En, en poder a apoyar a cualquier persona que esté ahí. Uh, entonces sí, si te interesa, otra vez, patreon.com diagonal, yes, hansen está en la descripción del podcast. Uh, puedes apoyar desde un dólar al mes. Y uh, se pone muy bueno uh, las reuniones de Zoom y uh, puedes escuchar mis episodios más crudos y todo eso. Igual, yo entiendo, no todos pueden apoyar económicamente, no hay ningún problema, uh, pero puedes apoyar de diferentes maneras. Si estás viendo esto en YouTube, una suscripción ayuda mucho uh, porque te recuerda cada semana que aquí estamos. Uh, pero también el compartir estos episodios, Spotify y YouTube y todo eso, uh, también compartimos el link en, en Facebook. Uh, puedes apoyar simplemente compartiendo, uh, suscribiéndote a los diferentes canales, sea donde tú prefieres escuchar o ver esto. Uh, siempre es de, es de gran apoyo y también sube la moral <ríe> de todo. Entonces, uh, ya, yeah, es... es Uh, siempre es un deleite cada semana poder apoyar aquí uh, poder seguir haciendo este contenido 210 episodios uh, ya llevamos ese año vamos a cumplir cinco años con estos seis empezamos el 2018 entonces 2018 finales de 2018 2019 20 21 22 seguimos sí, vamos para el quinto año uh, de estar haciendo podcast <ríe> y este episodio este este ya yeah. yo sé que digo esto mucho pero usualmente esos episodios tienen que ver con dónde estoy mi ánimo y que es lo que Dios está trabajando en mí uh, y, y aparentemente mucho más de lo que yo me, me hubiera imaginado. Uh, parece ser que Dios está trabajando eso en muchos. Entonces, ahorita acabamos de entrar a un periodo de lo que la iglesia universal, todo el mundo, muchas denominaciones, um, practican esto de la cuaresma, ¿no? de, de 40 días de de ayuno, algunos ayunan cosas como nada de chocolate hasta las 12 de la tarde, uh, ayunos de, de, de redes sociales, ayunos de televisión, ayunos de, um, de ciertos alimentos, ayunos de ciertas, ciertos hábitos, um, y, pero realmente no es necesariamente solo un ayuno, sino es un tiempo donde recordamos algunas cosas acerca del ser humano, acerca de nosotros y, um, y de eso se trata este episodio y a lo mejor vamos a estar hablando de eso las próximas semanas, <coughs> uh, nomás tratar de regresar, hace, hace dos semanas hablamos acerca del rey David um, creyéndosela como rey y Dios poniéndolo de vuelta en su lugar como pastorcillo de ovejas, como... ¿Quién te crees para construirme a mí una casa? Um, eres un pastorcillo de ovejas y, y queremos regresar a eso. Nunca creernos la posición en la que estamos, sino ante Dios. Mantenernos humildes. Entonces, el día de hoy um, nos vamos a, un, a una historia bastante popular, um, conocida por muchos. De He hecho, varias historias <ríe> muy populares, pero, pero quiero llegar a un punto que me ha ayudado a pensar un poco diferente acerca de, de estos, estos malos hábitos y um, diferentes, no sé, pecados, pecadillos, um, donde la regamos en nuestra vida, um, Juan 4 tiene esta historia, es, es a lo mejor el diálogo más largo, uh, creo que lo es, el, el diálogo más largo de todos los evangelios entre Jesús y alguien más. Usualmente tenemos como que un vistazo del, del diálogo, pero aquí tenemos casi toda la conversación, que es muy interesante, que Juan uh, terminó escribiendo todo. Y hay muchas, muchas cosas que están sucediendo. Uh, es, es, es una de mis conversaciones favoritas, interacciones favoritas de Jesús, um, algunas cosas que vale la pena detallar, que no vamos a hablar el día de hoy, pero uh, muy chido. Hubo un gran problema entre samaritanos y judíos. Y Jesús es el primer como que rabino uh, que empieza a abrir la puerta hacia los samaritanos, mostrar que Dios tiene un, un corazón no solo por su pueblo escogido, los judíos, sino por los samaritanos, que eran como que una mezcla. Uh, después eso crecería no con los, con los apóstoles hacia todo gentil, uh, que son cualquier... Cualquier nación o cualquier persona, por eso estamos incluidos tú y yo. Um, pero esa es como que la primera vez que vemos a Jesús interactuando con una con, con, un, con una persona de Samaria. Dos es una mujer y, uh, y se me hace muy bello que Jesús uh, la honra y al mismo tiempo... La expone muy gentil, vamos a ver eso, pero el simple hecho de que un hombre esté dialogando con una mujer que no es su esposa o que no esté cortejando, importaba mucho en aquellos días, especialmente una mujer que aparentemente tenía muy mala fama. Um, uh, y, y por último, no vamos a hablar de esto, pero ella se vuelve la primera... Evangelista, aún antes que los discípulos. Entonces, todos aquellos que dicen, mujeres no deberían. En uh, Jesús envió, o oh, bueno, la primera evangelista, la primera en proclamar las buenas nuevas de Jesús, no fue un discípulo, no fue Pedro, no fue Pablo, no fue Juan, fue esta mujer anónima, no nos sabemos su nombre, es samaritana. Es, es bastante obvio que tiene una mala fama y, uh, y vale la pena nomás remarcar eso antes de, de entrarle al episodio. Pero la historia es básicamente esto y vamos a, a leer algunos versículos de, porque les digo, es, es un capítulo entero. Um, pero ves que, que Jesús pues llega a una aldea. Ah, creo que puedo comenzar. Juan 4, 7 al 10. Dice, poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. Uh, lo, la, la, la mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Como dijimos, hay, hay un aspecto de racismo aquí que Jesús está rompiendo. Entonces le dijo a Jesús Usted es judío, yo soy una mujer samaritana ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti ¿Y con quién estás hablando? Tú me pedirías a mí Y yo te daría agua viva Ya. Yeah. Entonces Existe un tipo de agua <ríe> y, uh, no es no es un agua bendita que tenemos aquí escondido en la oficina y pastores lo, lo pueden echar sobre gente. No no, no es nada así. No es algo, obviamente no está hablando acerca de agua física, pero existe un tipo de agua que Dios ofrece y sacia una sed profunda que la, que la humanidad sufre. Una sed que existe en nuestra alma. Una sed profunda que existe en nuestra alma. Uh, pero nosotros buscamos una versión distinta del agua. Um, <risa> agua para el alma. Algunos lo describen como un agujero en el corazón. Algunos lo, lo describen como un hambre de más. Uh, como aliento. Um, pero entendemos ese vacío que hay. Pues... Mucho de la Biblia lo describiría como una sed. E intentamos apagar esa sed con diferentes versiones de agua, pero resulta en ser como, como tomar agua salada cuando tiene sed. No nomás nos sacia la sed, sino crea más sed. Uh, ese es el problema de cualquier mal hábito que se convierte en adicción sientes que simplemente la próxima vez que ingieres esto o la próxima vez que consumes esto la próxima vez que haces tal cosa esa va a ser la que sacia tu alma no más necesito poquito más dinero o necesito uh, otra pareja o necesito uh, una vez más hacer esto solo para crear más sed y una sed más profunda y más intensa hacia lo que buscas. Es la razón que digo aguas con el agua. Uh, aquí en México uh, tenemos esta frase, aguas, uh, significa cuidado. He escuchado rumores de dónde viene esta frase. Uh, el que más me gusta, no sé si es cierto, pero, pero se me hace, se me hace <ríe> muy chistoso uh, que, que en la Ciudad de México Uh, cuando estaban, no sé, lavando los, los techos o algo así, o uh, no sé si tenía que ver con drenaje, uh, pero gente tomaba agua, ya sea sucia o agua de, de, de lo que sea, y lo tiraban a la calle. Uh, pero antes de tirarlo a la calle, uh, gritaban, aguas, como ahí viene el agua, y no querías que esa agua te cayera encima estoy casi seguro que, que el rumor tiene que ver con era agua de drenaje entonces aguas <ríe> y era una manera de decir cuidado entonces aquí en méxico decimos aguas ah, cuando estás por ser atropellado o algo está por pasar como hey ten cuidado aguas aguas con el agua entonces empiezan a hablar un poquito más y nos adelantamos en unos versículos y uh... <ríe> y nos dice uh, que Jesús le dice en el versículo 13 Jesús contestó cualquiera que beba de esa agua hablando de la del pozo pronto volverá a tener sed pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna ahora nomás un entre paréntesis más acerca de este versículo cuando hablamos de vida eterna cristianos tendemos a nomás brincarnos a, a lo que sigue ¿no? después de la muerte, la vida que sigue, el cielo ¿no? y, pero cuando hablamos acerca del cielo, el reino de los cielos vida eterna no necesariamente tiene que ver con eternidad como tiempo entonces cuando estamos hablando acerca del cielo vida eterna el, el reino de los cielos uh, procura procura que tu mente no se vaya directo hacia ah voy a ir al cielo un día y voy a caminar por calles de oro y uh, los perros van a volar y no sé voy a poder respirar bajo el agua no sé cualquier fantasía que uno tiene acerca del cielo uh, después de morir uh, trata de no ir ahí porque uh, Jesús y Juan el Bautista y Juan y um, Pablo, cuando hablan acerca del de cielo, no solo están hablando de eso. De hecho, casi nunca están hablando de eso. Están hablando de aquí y ahora. Que tú puedes obtener vida eterna aquí. Y no tiene que ver con nunca me voy a morir o cuando muera voy a resucitar en el cielo, sino tiene que ver con vida y vida en abundancia disponible de este lado de la eternidad. Entonces cuando Jesús está hablando acerca de un manantial que brota con frescura dentro de ellos y da vida eterna, significa que puede haber, Uh, hay, hay cierta agua que Dios provee, una, una mágica sustancia que cuando lo bebo, cuando está dentro de mí, voy a, voy, a, voy a sobreabundar de paz y gozo y amor y todos los frutos del Espíritu. Voy, voy a vivir la vida bien. Entonces, De manera muy cruda, uh, yo sé que eso no es correcto, pero aparentemente existe esta agua mágica, un agua bendita mágica que si lo que si lo tomas jamás tendrás sed otra vez. Encontrarás vida y vida en abundancia, vivirás la mejor vida posible. Entonces ella, ella lo toma muy literal, como todos nosotros. Y ella, ella brinca lo siguiente. Dice, por favor, señor, le dijo la mujer, deme de esta agua. Así nunca más volveré a tener sed. Y no tendré que venir aquí hasta, a, a, a sacar agua. Muy, muy, me identifico con esta mujer floja, ¿verdad? No quiero venir hasta el pozo todos los días. Uh, dame de esta agua para no tener que venir al... O sea, le está, ella piensa que le está vendiendo ya yeah, aceite de serpiente o lo que sea, ¿no? Algo mágico. Y luego Jesús la expone de manera muy gentil y se me hace tan hermoso como lo hace. Dice: Ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido cinco esposos y ni si siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives, ciertamente dijiste la verdad. Entonces una, Jesús la expone de manera muy gentil, otra vez lo digo, um, que básicamente, hey, tu, tu agua salada no está funcionando. O sea, se va de hablar de agua a ir directo al agua salada que ella sigue tomando cada día. Y en el caso de esa mujer, su, su agua que ella sentía que un día iba a satisfacer esa sed, aparentemente es una relación con el sexo opuesto. Eh, es un hombre. Y sea porque ella era el problema o porque los hombres eran el problema, lo más seguro es que los hombres tenían mucho que ver porque una mujer en aquellos días no podía ser la que iniciaba un divorcio. Pero ha llegado a tal grado donde ella piensa, un hombre va a llenar este hueco de mi corazón, va a saciar esta sed, um, que ahora nomás se ha rendido con todo esto del matrimonio. Y está tratando de llenar, uh, satisfacer esta hambre, sed, uh, con un hombre. Y Jesús le dice, esto no te está funcionando en otras palabras. Ve y, a, ve y trae a tu esposo. No, no tengo. Es para ti, para mí, vida, paz, gozo. Está disponible, pero no lo vas a encontrar en ciertas cosas. De hecho, esta idea de agua viva no es único a ese pasaje. Lo encuentras en, en muchos lugares de la Biblia como una metáfora del, de, de, de Dios mismo en nosotros. Uh, el salmista en Salmos 63.1 lo describe pero perfectamente. Uh, él dice lo siguiente, dice, oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. El salmista lo agarró, lo entendió, ¿no? Esta sed que traigo no es de algo que, que, es, que en esta tierra puedo encontrar. No lo voy a encontrar en los reinos. No lo voy a encontrar en la educación. No lo voy a encontrar en la religión. No lo voy a encontrar en relaciones o en dinero o en negocios. No, no lo voy a encontrar en el sexo o en sustancias. No lo voy a encontrar. ¿Por qué? Porque mi alma tiene sed de algo que no hay disponible materialmente o socialmente de este lado de la eternidad no, no hay entonces lo reconoce mi alma tiene sed de ti en este mundo en esta tierra reseca y agotada entonces nos está diciendo que vivimos en un mundo en el que nunca encontraremos lo que sacia nuestra sed y ese es un problema uh, el rey Salomón uh, a lo mejor en uno de sus mejores momentos Uh, tratando de describir esto en Eclesiastés lo describe como Dios ha puesto eternidad en el corazón humano. Esa es su manera de describir esta sed. Uh, hay, hay, hay como que algo ahí que anhela la eternidad, que, que anhela agua viva o agua de vida eterna. Hay algo en nosotros que está desesperado por llenar, por saciar esa sed que no vamos a encontrar en esta tierra porque es algo que proviene solamente de Dios. Es este anhelo y deseo por agua viva. Y si no tenemos cuidado, podemos confundir este anhelo y deseo. Ah, por lo eterno, podemos, podemos confundirlo con más. Más y tú llenas espacio más otra vez dinero, éxito, etcétera uh, Más. <ríe> no más una relación más, o un, po un poquito más en mi salario, un poquito más en, en la vida, otro hijo, no sé, lo que sea. O, <ríe> uh, poder casarme o salirme de ese matrimonio. Más. Lo confundimos con más cuando en realidad es un llamado de fe. Puesto ahí en nuestro ADN del alma, anhelamos la eternidad, anhelamos a Dios, deseamos a Dios y lo confundimos por algo más. Entonces realmente el pecado es nuestro intento de saciar una sed por la eternidad con algo temporal o podrías llenar ahí con agua salada. Estamos anhelando agua viva, agua potable. Y lo tratamos de satisfacer con agua salada. Eso fue desde el principio con Adán y Eva. Vieron el árbol prohibido y vieron que era delicioso, um, pero rico en sabiduría. Algo que hubieran podido simplemente pedirle a Dios pero decidieron intentar hacerlo por ellos mismos. Entonces, tendemos, tendemos a llen, tratar de satisfacer una necesidad eterna, una sed eterna con algo temporal que no nomás no, es, no sacia, sino crea más sed. Y eso es donde, si me lo permiten, <risa> uh, realmente es, es una mensada. Es una tontería Somos, somos ok y, y, Si me lo permiten, si te ofende demasiado Pues apaga el podcast, escucha otro um, Pero la neta estamos Medios tontos <ríe> Cabezones, diría mi esposa uh, Poco mensos a veces Y uh, espero que eso no sea Muy muy fuerte Donde tú estás Estoy tratando de no usar una palabra más fuerte <ríe> Pero estamos Somos medios tontos Porque hay agua potable disponible. Sin embargo, seguimos agarrando agua salada. Y no estoy diciendo tonto en necesariamente como, como tú sabes que está. Pero es más esa ton, tontera de que tienes una comezón fuerte... Y, y rascas y rascas y rascas esa picazón, ese comezón y rascas y rascas y rascas. Y no se va esa comezón. Entonces, entonces lo que hacemos es pues, agarramos una motosierra y, y le damos al brazo, ¿no? Y sí, a lo mejor arregla la comezón, pero ahora tienes un problema más grande en tus manos. <ríe> y es similar, es, es lo que hacemos. Cuando intentamos llenar este, esta sed, esta hambre, esta falta de oxígeno, tratamos de llenarlo con algo más, cuando no es la receta, sino estamos dándonos el veneno. Yeah. Y porque estamos medios tontos, estamos medios mensos, ah, esa es la razón que Dios tiene tan gran misericordia sobre nosotros. Porque es la neta, Dios no se enoja con nuestras estupideces. Si simplemente es tontera, si simplemente es ignorancia, Dios no está enojado. Yeah. Creo que alguien tiene que escuchar eso hoy. Dios no está enojado con tu tontería. No sabías. Similar a Qué tan gentil. Dios no está. En, Jesús no está enojado con esta mujer. Pero le expone por decir, hey, uh, esa agua salada no estás saciando tu sed. De hecho, está creando más sed. A tal grado que ahora vienes a las 12 de la tarde cuando nadie más viene al pozo de agua, porque aparentemente hay algo mal, mala fama sobre ti. Esa no es vida. Entonces, esa es la razón que Dios es, es tan misericordioso. Es porque él, él sabe que somos polvo. Somos polvo intentando saciar nuestra sed con más polvo. Pero ¿cómo fue que Dios creó al ser humano? Pues lo hizo del polvo. Pero lo sopló su aliento dentro de Él. Y así dándole vida. Entonces somos polvo, somos materialidad, pero necesitamos este lado místico. Porque somos eso, ¿no? Somos una mezcla entre animal y ángel. Somos la mezcla entre lo material y lo místico. Somos seres profundamente espirituales que anhelamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y él entiende esto. Dios entiende que no entendemos Que vivimos en un, en un mundo sin agua y Que buscamos mal <ríe> Hablando de, de mensos Los discípulos eran el claro ejemplo de esto Y lo ves bien claro en Marcos 2 um, <ríe> Que van, van, van medio iniciando con su ministerio Jesús Y van caminando por, por un sembradío en sábado Ahora, para ti y para mí no es tan pesado, a menos de que tengas trasfondo judío, uh, pero no es tan importante el día de descanso. No lo tomamos tan en serio como lo hacían judíos especialmente en aquellos días. No sé si tienes algún amigo judío o has visto algún documental o leído acerca de los judíos, pero el sábado es un día muy importante, o el sabático, ¿no? el día de descanso de hecho es, es, es tan importante que está en los 10 mandamientos en, en el decálogo no, está, está ahí en los top 10 de, to, de todos los mandamientos ahí está, honra el día de descanso y una de las cosas cuando desglosan eso en Levítico y en las diferentes porciones de la ley, cuando desglosan el día del descanso, una de las grandes que se dice, no hagas esto, es cosechar es ir y tomar comida de algún plantío, de algún, algún sembradío, de, de, de un árbol. No hagas eso. ¿okay? Y ellos van caminando por un sembradío y hay, hay trigo. Y empiezan a tomar las espigas de trigo, los discípulos, en sábado. Y empiezan a medio echárselos como si fueran palomitas de maíz. No, o se lo empiezan a comer porque tenían mucha hambre. Y Jesús va con ellos. Él no participó en esto Pero los fariseos Quienes vienen atrás de ellos Vienen listos porque acaban de ver a sus discípulos romper uno de los diez mandamientos. Uno de los diez mandamientos, ahí está, con no asesinarás y no cometerás adulterio y no tendrás otros dioses, o sea, ahí está. Y los discípulos cometieron este grave error y llegan con Jesús y lo confrontan y le dicen, tus discípulos están rompiendo el sábado. Y Jesús... en medio eh, lo estoy diciendo vulgar puedes, puedes ir y leerlo ahí en, en Marcos 2 pero básicamente les dice déjalos en paz come on dales chance tienen hambre y luego Jesús suelta esta les dice la ley se hizo para los hombres no los hombres para la ley y Jesús hace dos cosas que se me hace tan Hermoso y revela tanto acerca del corazón de Dios. Porque ves, Jesús es la imagen invisible del Dios. Es la imagen visible del Dios invisible. Si quieres conocer a Dios, no miras primera a Samuel. Vas y miras los evangelios y miras a Jesús. Porque Él es Dios en carne y hueso. Entonces, el corazón de Dios se ve tan palpable que voltea y básicamente dice, sí, están inmensos. <risa> la regaron. No deberían de haber hecho esto, pero tenían hambre. Entonces, nos revela que, que Dios no nomás mira cuando rompemos las reglas, sino sabe el por qué. Y usualmente el por qué es porque tenemos hambre. Tenemos sed. Y de eso... Y dice, sí, la, la ley se hizo para, 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 el, para la gente, no la gente para la ley. O sea, el chiste no es que tú te hinques ante la ley, cueste lo que cueste. Es que la ley sirve para ayudarte a ti a vivir una mejor vida. Y cuando la rompes, Jesús ve todo el panorama, no nomás que la rompiste, como los fariseos hicieron en este punto. Jesús vio el hambre en ellos Reconoció, están mensos, no deberían de estar haciendo esto. Jesús no participó en esto. No está diciendo que la ley no es nada, pero remarca que la ley debería de servir a la gente, no la gente a la ley. Entonces Dios no se enoja con nuestras mensadas, pero sí nos quiere mostrar cómo vivir bien. Entonces sus leyes son para nuestro bien. Cuando lees esos diez mandamientos, son para tu bien. O sea, un, un Rolex no va a mejorar tu vida. Una novia no va a mejorar tu vida. Un ascenso en el trabajo, terminar, graduarte, no, o sea, es, es, es temporal. Sea lo que estás diciendo en este momento, es temporal. Pero la ley viene como un regalo para enseñarnos cómo vivir esta vida bien. Y esa idea de sus leyes son para nuestro bien o sus leyes son para, para la gente, no la gente para la ley, creo que el mejor momento es esta famosa historia de la mujer atrapada en adulterio. Que la agarran, la, la, trapa, la atraparon, o sea, en mero acto. No hay mucho que puedes hacer en ese punto. Uh, la agarran, pero la traen al templo y la exponen delante de todos. Y estaba leyendo esto, y no sé por qué nomás brincó en mi mente, um, la historia de... La historia de José. Cuando José se entera que... bueno cuando su novia llega y le dice a José: Hey, uh, um, yo sé que no hemos tenido relaciones sexuales, pero estoy embarazada. <ríe> y José le pregunta: ¿Quién? Pues, ¿quién? 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 ¿Quién fue? Y ella contesta: Pues Dios. <ríe> que, come on. O sea, tú y yo hoy entendemos. Ya, yeah, es. A lo mejor, o sea, sí, fue Dios. Es lo que creamos los, los cristianos. Pero, <ríe> uh, me pongo los zapatos de José en el momento. Y hubiera sido como, oh, come on. ¿En serio? ¿Estás usando esa? ¿Dios se embarazó? Uh, y decidió divorciarse de ella. O romper con la relación, pero en silencio, cubriéndola. Y se me hace tan hermoso eso y tan opuesto a lo que los los fariseos hicieron con esta mujer sorprendida en adulterio hay algo tan no sé malvado acerca de exponer de tal manera y algo tan hermoso acerca de encubrir de cubrir a otros entonces cuando es prudente escoge cubrir no, es, no escoja ser como estos, estos hombres que llegan y la exponen Entonces, cubre cuando, cuando puedas, cuando es prudente, cuando es necesario, cuando sería mejor. Yo sé que no en todo caso, pero en este caso es, es, es asqueroso lo que hacen esto. ¿sí? Entonces, es la famosa historia. La traen delante de Jesús y, Jesús. y le dicen, la ley dice que si una mujer es atrapada haciendo esto, debemos de apedrearla. Y... Uh, le están teniendo una trampa a Jesús. Jesús sabe, por un lado, si no la apedrea, entonces está, uh, está rompiendo la ley. Uh, lo, pueden, lo pueden agarrar a él. Por otro lado, si, lo aped si apedrean a la chica, entonces a lo mejor podrían agarrar tribunal con los romanos porque mataron a una chica a los ojos de los romanos inocente. Entonces Jesús está en, en medio de este momento y en vez de titubear, en vez de ponerse nervioso, Jesús los ignora. Y se agacha en el piso y empieza a escribir con el dedo. Empieza a escribir en el polvo. Y, uh, y no sé, se me hace tan, tan increíble esto: que, que completamente los distrae, se, se, los ignora. Y esta, estos hombres han de haber estado furiosos, ¿no? Uh, perdón, llegaron algunas personas. ¿Los escuchan? Es que llegué muy temprano, esperando que nadie llegara, pero ya se fueron. Uh, <risa> pero han de haber estado furiosos estos fariseos, ¿no? O sea, están, están todos ahí, la mujer expuesta, todos los fariseos listos para apedrearla. Y Jesús se agacha y escribe. Y luego se levanta y les hace la, les hace la siguiente petición. Pues el primero, uh, el, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y los se agacha y sigue escribiendo. Y nos dice la Biblia que uno por uno empezó a dejar caer sus piedras. Hasta que no quedó nadie. Entonces Jesús levanta la vista, ve a esta mujer. Dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Te imaginas ser esta mujer en ese momento? La, la vulnerabilidad, el, la vergüenza, la culpa, el, el, el momento, el temor, el miedo. Y luego el que acaba de desarmar a todos te pregunta dónde están y Jesús le pregunta ¿nadie te condenó? y ella dice no y luego Jesús le dice pues yo tampoco porque la ley es para es para los hombres no los hombres para la ley o lo, la gente para la ley pues yo tampoco cuando ahí está escrito en piedra, <ríe> entre los diez mandamientos, no hagas esto o te van a apedrear. <ríe> La mujer dice, no, nadie me acusa. Jesús le dice, yo tampoco, pero no se queda ahí. Dice, vete y no peques más. No sigas con esto. Come on. No sigas bebiendo de esta agua salada. No sigas rascando tu comezón con una motosierra. Mira nomás dónde te trajo hasta ahora. Vete, ya no, ya no hagas esto. No vivas de esta manera. No es la mejor vida. Y ves, hay, hay muchas teorías acerca de qué es lo que Jesús escribió en el polvo. Y hay algunas que, que están chidas. A lo mejor podemos hablar de eso después, pero, pero no sabemos Simplemente no sabemos. Hay, hay algunos versículos que apuntan hacia eso. Y puede ser. Pero creo que el, lo que a mí hoy me interesa es que solo hay dos momentos documentados en la Biblia donde Dios escribe con su dedo. Uno es la ley. Donde escribió los, los diez mandamientos en piedra. El decálogo. No hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Y tenemos que entender que esos 10 fueron para nuestro bien. Pero luego Jesús lo ves escribiendo en el polvo. ¿De qué estamos formados tú y yo? De polvo. Entonces en una escriben roca, en piedra. Pero creo que Dios está mucho más interesado en escribir en el polvo mismo, en ti y en mí. Escribir su ley en nuestro corazón. Escribir el camino en nuestro corazón. Escribir cómo obtener vida y vida en abundancia. Eso estábamos hablando en el, en el episodio de caída de fe. Es, Quiere escribirlo en nuestro corazón. polvo es de lo que estamos hechos, compuestos. Porque Dios está mucho más interesado en relación que en sus reglas. Está más interesado en ser padre que ser un juez. Está mucho más interesado en ser un guardián que ser un administrador legal. es fundamental para una fe para una fe robusta, una fe que descubre agua viva entender eso que claro que se enoja con el pecado claro ya yeah, así funciona nos enojamos o sea Dios se enoja con el pecado pero no de la misma manera no, no de la manera que pensamos yo peco, la riego, tomo agua salada, busco, <ríe> busco comer algo y como veneno, me rasco con una motosierra. Y Dios no se enoja porque rompí sus reglas. Se enoja porque me estoy robando de mí mismo vida. Dios se enoja con el pecado de la misma manera que tú te enojas con el cáncer de tu familiar. Esa persona que amas. No odias a tu familiar, a, a esa persona que amas, porque tienen cáncer. Odias el cáncer que les está robando de ser ellos mismos. Que les está robando vida. Me enojo de vez en cuando con mi hijo cuando rompe las reglas. No porque rompe las reglas. Sino porque si se sale de la casa a los tres años de edad como lo hizo donde fue la primera vez que pudo abrir la perilla y se salió a la banqueta. y sal, Sales enojado como padre, pero no es un enojo contra ellos de que te quiero matar. No, estoy enojado porque pusiste tu vida en peligro y tienes que entender que no puedes salir a la calle a los tres años de edad sin supervisión. Porque Dios odia, odia, odia aquello que te roba te roba a ti lo que te roba de ser tú mismo. Pero no te odia a ti. Él entiende que estás buscando saciar una sed. Y hablando de los más mensos, de los más mensos, aterrizamos con el hijo pródigo. Esa historia en Juan 15 que seamos honestos, fue un idiota. <ríe> o sea, demandante, loser, uh, impaciente. Le pide a su padre herencia en vida. El padre se lo da y va y lo desperdicia todo. <ríe> Eso es lo que significa ser un pródigo. Y sea como lo desperdició, básicamente es como si se fue a Las Vegas de, 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 de ahí del área de Israel. Se fue a Las Vegas y lo desperdició todo. No sabemos en qué, no sabemos cómo. El hermano mayor tiene sus acusaciones, pero no sabemos si es, si es realmente lo que hizo. Pero el chiste es que desperdició todo. Pero un día llegó, llegó un momento en su cabeza donde se algo cambió. Aquí en México, diríamos, agarró la onda. Regresó a, a, a un sano juicio y se dio cuenta de todo el mal que había cometido. De que estaba bebiendo agua salada, por así decirlo. Y regresa y dice, los siervos los en la casa de mi padre comen mejor de lo que yo como ahorita. Les había desperdiciado todo el dinero y ahora se encontraba, se le antojaba la comida de los cerdos. Tenía tanta hambre. Y cuando agarra la onda y regresa a casa, el Padre lo ve a la distancia. Dios lo ve a la distancia. Y no le importa para nada que haya roto las reglas. A lo mejor le importaba ahí, ahí pero... Lo que importaba más, lo que estaba por encima de que el chico rompió las reglas, lo que estaba por encima de eso fue su, fue su emoción y su gozo de que su hijo, quien estaba perdido, ha sido encontrado. Que su hijo que estaba muerto, ahora está vivo. Este hijo que ya, ya puede venir y beber agua potable otra vez. Puede comer y satisfacer satisfacerse, llenar esa panza. Entonces corre el padre, no le importa su dignidad personal, su honra personal, él sale corriendo y el chico tiene toda una cosa memorizada para pedir perdón y lo que sea, y ni, el padre ni lo deja empezar, lo agarra y lo llena de besos. ¡Muah, muah, muah, muah! y lo abraza, está llorando el padre y dice, cámienle las sandalias y sí, pónganle el anillo y cámienle la ropa y armen la gran fiesta mientras tanto el hermano mayor se enoja y se sale de la casa otro idiota no me imagino a este papá como no puede ser, crié a dos mensos Pero el padre abandona la fiesta, ¿por qué? porque ya está fuera el otro hermano y va detrás de él y anda con él y lo invita de vuelta. Porque este es el corazón del Padre. Es el corazón de nuestro Dios. Y cuando descubrimos que Dios escoge amor sobre todo lo demás, todo puede cambiar. Todo. Especialmente esta palabra que yo sé que para muchos es una sobrecarga lingüística. Pero arrepentimiento. Arrepentimiento deja de ser una carga emocional, una, una mórbida culpabilidad donde nomás nos estamos latigando a nosotros mismos, que nos aparta de Dios, que, nos, que sentimos vergüenza, que nos roba de nuestra dignidad. Arrepentimiento es ahora un regalo. Porque es... tienes dos. Dos traducciones, dos palabras en griego que se traducen a arrepentimiento en español. Uno es metanoia, a, a, a lo mejor has escuchado esa antes. Ese es un cambio de dirección en tu vida. Pero también existe la palabra metanoeo. Y metanoeo es un cambio de opinión. Un cambio de perspectiva, un cambio de mentalidad. Y últimamente he estado más interesado en esta, Sostener mis puntos de vista con sospecha. Decir, estoy bien. He justificado esto, he justificado lo otro. Pero estoy bien. Entonces, Dios, ayúdame a agarrar la onda. Ayúdame a ver esto de la mejor, de tu perspectiva. Cuando estoy en una pelea con mi esposa, Dios, ¿estoy bien? ¿Estoy bien? Porque lo más probable es que no. Arrepentimiento se vuelve un regalo. Es reconocer nuestro pecado. No es malo. Al final del día, Dios es fiel y justo para perdonarlo. Quiere que lo reconozcamos. ¿Para qué? Para que reconozcamos que estamos bebiendo agua salada. Que no nomás nos sacia el alma, pero va a crear más sed. Llevándonos más profundo en este problema que llevamos. Entonces, no reconocemos nuestro pecado, deja ser claro otra vez para causar más vergüenza o condenación, culpa. Expongamos al hermano de la iglesia que se estuvo metiendo. No, no, no. Lo reconocemos. Reconocemos que estamos intentando saciar una sed eterna con, algo, con lo temporal. Porque es la verdad, esta hambre, esta sed esa falta de oxígeno que uno siente es 100% legítimo. Es legítimo. Real. Y ese es el problema. Jeremías lo dice así. Jeremías 2.13 Dice, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me, abandona, me ha abandonado a mí la fuente de agua viva y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Hemos... Ese momento en que tienes sed y abandonas Dios. En, vez de, en vez de ser como el salmista que reconoce que su alma tiene sed de Dios tratamos de llenar eso con algo más saciarlo con algo más toda otra agua es, es como tratar de tener la sed con más polvo nuestro anhelo es, es por algo que no hay no existe en el mundo material no existe en el mundo relacional solo está solo se puede saciar en él es agua viva entonces creo que creo que podemos aterrizar aquí el pecado no es nuestro problema el problema es que tenemos sed y vivimos en una tierra reseca y agotada donde no hay agua ese es el problema el, el donde la regamos donde, donde donde cometemos el pecado donde, donde la regamos donde rascamos la, la comezón con una motosierra esa es nuestra respuesta nuestra respuesta errónea a la tierra seca en la cual vivimos tenemos sed e intentamos satisfacerlo con agua salada. Entonces, ¿cuál es tu respuesta para la sed que traes? Es a lo mejor en un tiempo como esos 40 días donde toda la iglesia está subiéndole un poco al volumen, a examinar su corazón y examinar su, su vida. A lo mejor tú y yo podemos participar y le subimos un poquito el volumen. No para causar más vergüenza, culpa, etc. Pero porque creo que hay más para nosotros. Mucho más potencial de vida. Entonces, ¿qué estoy haciendo para satisfacer esta sed interna que traigo? Pero realmente es agua salada. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué pienso que estoy satisfaciendo esta sed? Pero realmente es agua salada. Porque creo que si estamos en presencia de Jesús, a lo mejor no lo va a exponer gentilmente. Lo va a mostrar y va a decir, hey, um, ve, y trae, ve y trae a tu esposa. Uf. Ok, nos revela dónde estamos y a lo mejor nos dice, como a la mujer atrapada en adulterio, no te condeno yo, pero deja de hacer esto, deja de hacerlo, mira nomás dónde te trajo. O a lo mejor va a ser como el padre con el hermano mayor del hijo pródigo. Que le recordó, hijo, todo lo que tengo y todo lo que soy. Es tuyo. Todo esto es tuyo. tienes Hice todo un episodio sobre esto, pero vale la pena a lo mejor remarcarlo o apuntarte para allá. Um, tienes la historia de, de, de Narnia. Tienes a Aslan, ¿no? que es el personaje como Jesús, y en el libro La silla de plata, uh, ves a Gil que llega a Narnia por primera vez y tiene mucha sed, y ve un arroyo. Y cuando llega a este arroyo, está Aslan, un gran león, y ella está muriendo de, de miedo, y entra en una conversación muy hermosa, pues ir y, y escuchar el episodio, leer el libro Silla de Plata o no, no hay otro arroyo, es el episodio. Pero básicamente entran a una discusión y ella le pide a Aslan, ¿podrías moverte? Me da mucho miedo. Y él dice, no. Y ella dice, comes niñas? Y él dice, como niñas, niños, naciones y universos. Que ni sé qué significa, pero qué hermoso. Y luego ella dice, pues voy a ir a buscar otro arroyo. Y Aslan le dice... No hay otro arroyo. No hay. Es este. Es que no hay otra fuente de agua viva. Tenemos que estar cerca de Aslan. O estar cerca de Jesús. Esa fue la versión de C.S. Lewis de esta historia. De Juan 4. No hay otro arroyo. No hay un hombre allá afuera que va a satisfacer. No hay otra sustancia que va a satisfacer. No hay otro número de dinero, seguidores, lo que sea que va a satisfacer. Pero lo que sí es que si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría Agua viva. Animo.